la, la pintura que, que Alberto pues, realizó en esta, en esta noche está ligado a parte de lo que yo voy a estar compartiendo y ahí hay, eh, pueden observar un hombre, un, una ave, que es un águila, un león y un becerro. Y esas cuatro son los seres vivientes que están adorando al Señor alrededor del trono. Y a mí me... Yo compartí esta palabra el sábado pasado con los jóvenes y realmente a mí me tocaba predicar con los jóvenes hace dos semanas y cuando yo estaba preparándome para compartir la palabra fue como, pues ok, yo voy a compartir esto a los jóvenes pero yo en mi espíritu entendía que debía compartirlo a la iglesia y, y, <ríe> y cuando... La semana pasada papi me pregunta que si quiero predicar hoy. Normalmente yo le hubiese dicho, papi, no, yo no, yo no estoy lista, yo necesito por lo menos dos semanas. Pero yo le dije que sí porque eh, rápido que él me dijo que sí quería compartir, pues ya yo tenía la palabra bastante preparada porque ya lo iba, había compartido con los jóvenes, pero no es que estoy compartiendo esto pues porque necesitaba compartir algo, sino porque entendí en mi corazón que era algo que el Señor quería traernos en en esta noche y hace un como un mes o un mes y medio yo estaba en Facebook mirando verdad eh, y me encontré con un post de un joven que a mí me dio mucha tristeza no recuerdo muy bien el post original del joven eh, pero el joven estaba bien frustrado con Dios y estaba molesto con Dios y, y y pues el, el post tenía muchos replies, muchas contestaciones y Diferente gente contestando y el joven contestando Y la gente le contestaba y el joven contestaba Y una de las preguntas que este joven hace Es por qué, por qué si Dios lo sabe todo y él es omnipresente y omnisciente y todo eso ¿Por qué él necesita nuestra adoración? Y cuando yo miré eso que él escribió yo me quedé así como, wow, eh, las diferentes personas que le estaban contestando le dieron respuesta dentro de, de la discusión, yo entiendo que bastante apropiada, así que yo no quise meter la mano ahí <ríe> a escribir, pero sí me quedé con, con, esa, con esta noción en mi cabeza de por qué Dios necesita adoración. Y en ese momento yo me, me puse a preguntarme esto a mí misma y realmente yo cuando estaba así preguntándome y hablando con Dios y todo esto, yo entendí, Dios no necesita ser adorado. Dios no necesita ser adorado por la sencilla razón de que Dios recibe adoración 24 horas al día, 7 días a la semana. Dios recibe adoración todo el tiempo. La Biblia nos enseña que Dios está sentado en su trono y que alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Hay querubines, serafines y ángeles cantando, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Así que Dios está recibiendo adoración todo el tiempo. Y Dios, pues realmente, no necesita adoración. Todo esto, pues, me llevó a mí a, a una línea de pensamiento 
Y cuando yo estaba preparándome para, para orar, simplemente me vino una pregunta a la cabeza. ¿Qué es adoración? Yo, pues obviamente yo soy líder de adoración y he estudiado el tema, he enseñado sobre el tema muchísimas veces. De hecho, de hecho en la Escuela de Adoración yo hicimos un estudio exhaustivo, buscamos las palabras de adoración en la Biblia y el griego y el hebreo y, que, y todo eso. Y yo podría decirles a ustedes <ríe> todas, las, todas las veces que aparece en la palabra la, la diferencia entre alabanza y adoración y todo eso, pero eso no es lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Aunque sí hay unos, unas cosas que quisiera de eh, poner como base y es que obviamente la adoración lo hemos escuchado muchas veces es un estilo de vida la adoración pues no solamente se trata de cantar o de danzar sino que se trata pues de, de, de yo con mi vida honrar y glorificar el nombre del Señor Luis Gilio él tiene un él es un, es un líder de adoración eh, muy reconocido a nivel de, de Estados Unidos. Y él tiene un libro que se llama Mi Respirar. Y en este libro, él define la adoración de la siguiente forma. Y a mí me encanta. Esta es mi de, de todas las definiciones de adoración que yo he visto en mi vida, esta es una de mis definiciones favoritas. Él dice que la adoración es nuestra respuesta personal y colectiva a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho expresado en las cosas que decimos y por la forma en que nosotros vivimos. Lo voy a repetir, ¿verdad? Para beneficio de... Yo, yo, yo me la sé básicamente de memoria, pero... La adoración es nuestra respuesta a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho, expresado en las cosas que decimos y en la forma en que nosotros vivimos, en la forma en que nosotros actuamos. Juan 4.23, ese versículo la mayoría de nosotros lo debe conocer, aunque sea un poquito. Juan 4.23, Jesús está hablando con, con la mujer samaritana y Él está diciendo, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Y aquí lo que me... Me impacta lo que mi premisa, yo creo que principal durante esta noche, es que Dios no está buscando adoración. Dios está buscando adoradores. Dios no necesita adoración. Dios nos quiere. Dios quiere adoradores. Y es una, es una gran diferencia. Eh, cuando yo estaba compartiendo con los jóvenes, yo usé el ejemplo de... de ella no está, no está, no está ¿verdad? Está Daira, eh, Daira nada, ella es, deport su deporte es la natación. Y pues yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes, por lo menos, si se meten en el agua, no se ahogan? Levanten la mano, ¿sí? Por lo menos, ¿verdad? Si se meten en el agua, no se ahogan, tal vez no, no son nadadores profesionales. Pero por lo menos de perrito o se ponen así a, a, a flotar. Ok, pues yo, yo sé nadar, yo no soy una nadadora profesional, 
no me pongan en una piscina olímpica de 200 metros a, a nadar porque a menos de la mitad de, del trayecto voy a tener que detenerme. <risa> Pero eh, en este caso, ¿verdad? Daira, ella es una nadadora, ¿verdad? Este, aquí está Casey, que ella también, ella le mete ahí a, lo de, a las cosas de tríalo. Este, Gina ha cogido clases de natación y se mete ahí en la... Yo nada que ver con eso. Este, van a las piscinas olímpicas. Pero entonces hay una gran diferencia entre un nadador y nadar. O sea, alguien que sabe nadar. ¿Sí o no? Pues esta es la diferencia entre adorar y el adorador. El adorador es... Una persona profesional en adorar a Dios. Es una persona apasionada en adorar a Dios. Y lo que busca es vivir para Dios y, y rendir su vida a Dios. Y Dios es, y Dios es su, su meta, su todo. Y hoy yo quisiera invitarte a que seamos nadadores, digo, adoradores <ríe> profesionales. ¿Están conmigo? Cuando estaba en este proceso de, en mi cabeza, definir la, lo que es adoración, fue como que no voy a repasar lo que he estudiado, lo que he aprendido de las palabras de proscuneo y, y todo eso. No, voy a, no, quiero, no quiero entrar en eso. Y, y estaba así orando y fue como que de repente en mi espíritu algo como que se despertó y... Y fue como el Señor diciéndome, tú no necesitas definir lo que es adoración. Tú necesitas vivir la adoración. Tú necesitas vivir eso. Así que, para efectos de esta enseñanza, la palabra adoración yo la voy a usar eh, con alabanza y las puede ser que las intercambie y todo esto. Eh, pero hoy yo quisiera que pudiéramos entender que Dios está buscando adoradores, no está buscando adoración. La adoración es la acción del adorador, es la expresión que tiene el adorador hacia aquello a quien adora. ¿Por qué nosotros adoramos? Lo primero es porque es un mandato. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 150, y esto Pastor Edwin lo dice en muchísimas ocasiones, todo lo que respire, Alabe a Jehová. Eso es un mandato. O sea, que si nosotros respiramos, si en nosotros hay vida y si en nosotros hay aliento, nosotros tenemos que adorar al Señor. Otra razón es porque adorar es bueno. Y el Salmo 92, uno dice, por ejemplo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Otra razón para, por la que nosotros adoramos es lo que estábamos cantando anteriormente, porque Dios es digno. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Eso es lo que dice el Salmo 48.1. Otra razón para hacerlo es porque hay poder en adorar a Dios. No sé si recuerdan la historia de... Eh, está Pablo y están Silas. Esto es en, Hech, en, el, en el libro de Hechos. Pablo y Silas están predicando el Evangelio. Y a ellos cogen y los meten en la cárcel. Los meten en la cárcel por predicar el Evangelio. Y en las cárceles en ese tiempo eran eh, bajo tierra, eran hacia adentro. Y a Pablo y a Silas los meten en la celda de más adentro. 
en la celda más profunda. O sea, era lo, lo, eh, ahí en esa celda ponían a, lo, a los criminales más terribles. Y a los terribles Pablo y Silas que los metieron en la cárcel por predicar el evangelio, <risa> los metieron en esa celda de más adentro. La Biblia nos relata que cuando los meten ahí en esa celda, Pablo y Silas, en vez de ponerse a quejarse de sus situaciones, ay, ¿por qué, Señor? Tú permitiste que me metieran en la cárcel. Si estamos predicando tu nombre. No, ellos no hicieron esto. ¿Qué ellos hicieron? La Biblia relata que ellos adoraron, que ellos estaban cantándole al Señor y que mientras esto está ocurriendo, ocurre un gran temblor. Y cuando ocurre este gran temblor, las puertas de, la, de las celdas se abrieron. Y cuando las puertas de la celda se abrieron, los presos que estaban allí en la cárcel, en vez de salir corriendo y escaparse de la cárcel, ellos salieron corriendo a la celda de más adentro. Porque había un poder tan y tan extraordinario que estaba emanando de esa adoración que, que Pablo y Silas estaban dándole a, a Dios. Y eso es lo que... Lo que Dios nos ha hablado por tanto tiempo que en medio de la adoración van a ocurrir milagros, señales y prodigios. Es porque en medio de la adoración Dios se mueve. Y por eso es que esa es una de las razones por las cuales nosotros le adoramos. Y la última razón que yo escribí aquí, ¿verdad? Hay muchísimas razones para adorar a Dios. Es porque nosotros fuimos creados para adorar. La razón por la cual nosotros estamos aquí en la tierra aparte de, del propósito que Dios tenga con nosotros, ¿verdad? Dios nos creó para exaltarle a Él. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Isaías 43, 21 dice, Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, nos habla que nosotros fuimos predestinados para adopción y para alabanza de la gloria de su gracia. Así que aquí solamente hay tres versículos de ejemplo de que nos demuestran esta realidad que Dios nos creó para exaltarle, que nosotros fuimos creados para adorarle. Como nosotros fuimos creados para adorar, hay una... Realidad es que nosotros siempre adoramos, siempre adoramos. La pregunta es, ¿a qué, ¿a qué o a quién adoramos? Pero nosotros, inevitablemente, dentro de nosotros no hay forma que nosotros no adoremos. La adoración es como la fuerza de gravedad, es algo que nosotros no podemos negar, es algo que, que nos llama, es como... No, es, como esa, es como no puede ser cambiado ni, ni alterado. La adoración es nuestra respuesta a lo que nosotros vamos, más valoramos. Y yo quiero invitarte a que hagas un ejercicio conmigo. Sigue el rastro de tu tiempo, de tu afecto, de tu energía, de tu dinero, de tu fidelidad. Y Luis Guillo dice que allí vas a encontrar el altar de tu adoración. Así que, yo te voy a dar un ejemplo y luego vamos a hacer el ejercicio. Desde muy pequeña, 
mi película favorita que yo vi 800 millones de veces es Beauty and the Beast. Y yo tengo un recuerdo de cuando yo era chiquita. Eh, yo iba a la oficina de papi en Copaca. Papi me dejaba sentarme en la computadora. Las cosas no eran como antes. Las cosas de ahora no, las cosas antes no eran como ahora, ¿verdad? O sea, que papi me podía dejar sentarme en la computadora sin, sin temor de que yo fuera a hacer una loquera o encontrarme cualquier cosa ahí. Y yo cogía y yo pasaba todo mi tiempo buscando fotos de Vivian de Beast, eh, eh, imágenes para yo colorearlas y cogía y las imprimía. Eh, y yo encontré el libreto completo de la película y yo lo imprimí. Y yo cogía y me ponía a, a leer el libreto de la película y hacía todas las voces y todo esto. Me aprendí todas las canciones y yo cada vez que veía la película yo empezaba a decir toda la película. Posiblemente si me siento a ver la de muñequitos, no, la de, no, la, no el remake que hicieron hace poco. Si me siento a ver la de muñequitos, posiblemente les puedo todavía decir bastante del parlamento. Estoy, estoy bastante segura que lo puedo hacer. Y eso, yo, eso era como que eso era mi obsesión, mi pasión. Entonces yo era la bella. Y entonces yo siempre quería tener este, una t-shirt amarilla de, de copaca todo el tiempo puesta. Titi, eso puede ser que se acuerde que yo tenía esa t-shirt amarilla quemada porque yo siempre quería ser la bella. Cuando la, el remake de la película salió hace el año pasado, estábamos bien emocionadas. Eh, y recuerdo que varias amigas me dijeron aparte, Nay, yo quiero ver Piran de Bis contigo. Y Nay, yo quiero ver Piran de Bis contigo. Y yo decía, wow, tanta gente, wow, yo me siento bien popular porque todo el mundo quiere ver Piran de Bis conmigo. Y yo dije, yo le dije a Itamar, mira, yo voy a hacer esto bien fácil. Yo voy a hacerlo público. Yo voy a ir a ver Piran de Bis tal día, a tal hora, en tal cine, el que quiera ir, vaya. <risa> así, así de sencillo. Entonces, ustedes se, eh, se pueden reír, ¿verdad? Es un poco gracioso. Nosotras nos compramos las camisas, hubo gente que se hizo camisa, entonces nos peinamos así como el peinado de la bella, nos pintamos los labios rosas, porque la bella usa los labios rosas, no rojos. Hicimos todo, todo un... Yo tenía una flor, este, es bien gracioso, en la, en, ustedes vieron en la fila, había gente con, con el candelabro y todo esto. Era, una, era una, una pasión tan increíble, yo compré las taquillas con días de antelación, entonces la tanda era a las seis y pico, yo salí de mi trabajo yo, verás, ponche, puse el dedito, thank you. Entonces, puse el dedito y yo tenía mi camisa de Vivian de Beast guardada en la cartera, así que yo rápido que ponche, fui al, al baño, me cambié y vámonos corriendo y fuimos directo al cine, no paré en mi casa, no hice nada. Y yo era, yo era la primera persona en la fila para ver la película. Y créanme que tengo un punto con, todo, con toda esta anécdota. Yo hice un esfuerzo sobre... Increíble, inclusive cuando yo llegué a mi casa, yo estaba así como que wow. Entonces cogí mi celular, yo tengo Apple Music, busqué el, el, el playlist y yo llegué. Y entonces David me mira y como que me dice, wow, de verdad que te gustó mucho. Y yo, sí, me encantó. Y me dice, ¿quieres verla de nuevo ahora? Y yo, yo la vería de nuevo ahora, pero la fila en el cine está cañona, así que no. Pero. 
a veces nosotros, yo les estoy dando este ejemplo, puede ser que ustedes piensen, esta Naira está loca, eh, pero esto es un ejemplo de algo que a mí me gusta mucho y me apasiona y que yo hice toda una planificación, todo un esfuerzo. Eh, es algo que yo le, le, le dediqué mucho tiempo. Yo le dediqué mucho tiempo cuando chiquita a aprenderme el parlamento. A leer. Yo, le, créanme, yo, tenía, yo lo tenía hasta en mica. Yo tengo ese recuerdo. Yo tenía una carpeta. Yo creo que esa carpeta todavía está por ahí en algún lado en casa de mami. <ríe> yo tenía una carpeta con las micas, con el parlamento completo de la película. Yo le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y puede ser que en nuestra vida hayan cosas que nosotros le tengamos una pasión o un tiempo, un esfuerzo, algo que, que, nos, que, como que nos mueva. ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? ¿Un poquito? ¿Tal vez? Esto es un ejemplo bastante extremo, pero yo quiero animarte e invitarte a que por un momento hagamos este ejercicio, que es aquello a lo cual tú le dedicas esfuerzo en tu vida, a lo que tú le dedicas tiempo, a lo que tú, le, a lo que tú dices, sí, este, eh, yo tengo que hacer esto, esto otro, pero como esto, me, como esto me llama, pues yo voy a hacer un sacrificio y pues tal vez me acuesto un poquito más tarde o me levanto un poquito más temprano. Vamos a seguir el rastro de nuestro tiempo, de nuestro afecto, de nuestro esfuerzo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Esa misma pasión que nosotros podemos tal vez ponerle a, a cosas triviales de aquí de la tierra, es la misma pasión que nosotros le ponemos a buscar las cosas del Señor, a buscarlo a Él, a rendirle honor a Él. Sigue ese rastro. De, de, busca. Vamos a, 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 pensar, en nuestro, a, a pensar un momento. Allí es que vamos a encontrar nuestro trono de adoración. Aquello a, a lo que nosotros les rendimos tributo. Si estamos, yo les decía a los jóvenes, a mí me encanta, a mí me encanta ver, te, ver televisión. A mí me encanta. Yo de hecho tengo que ejercer dominio propio y, y, y no ver toda la televisión que a mí me gusta porque a mí me encanta ver televisión. Esa es la, esa es la verdad. Si yo no me cuido... Yo puedo poner el televisor, el Apple TV y el router ahí en el, trono de, en, en el trono de mi vida. Porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y puede ser que tal vez no sea algo tan trivial como ver televisión, pero pueden ser nuestras preocupaciones, puede ser nuestra estabilidad económica, puede ser nuestra misma familia. ¿Qué, qué está ocupando mi tiempo, mi afecto, mi esfuerzo? Porque... La Biblia nos enseña que busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Eso, eso, eso es lo que dice la Biblia. A veces, a veces colocamos en el trono los afanes de la vida. Mi propio ministerio. Lo que, las, metas, las metas ministeriales personales que pueda tener. Y en, en estos días, mientras estaba meditando en esto... Fue como si de repente eh, yo tuviera una visión del trono y pues yo le pedí a mi amigo Alberto que, que trajera un, un trono ahí. Y yo quiero animarte a que, a que pensemos quién realmente está sentado en el trono. Mientras yo estaba meditando en esto, me vino a la mente el pasaje de Apocalipsis 4, 
Y yo quisiera leerlo por un momento. Dice así, Apocalipsis 4. Esto es una visión que, que Juan el apóstol tuvo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor un, del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente... Era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir... Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El trono es un símbolo del reinado de Dios. Dios es rey y como rey, Él es el que gobierna. Y yo quisiera que nos imagináramos por un momento esta, esto que está sucediendo, ¿verdad? Dios está sentado en el trono y alrededor del trono hay 24 ancianos con sus tronos y hay cuatro seres vivientes y está ocurriendo esta adoración en el cielo tan y tan extraordinaria, tan y tan y tan preciosa. Y Dios está recibiendo esta adoración, así de extraordinaria. Aún más, aparte de esto que está ocurriendo en el cielo, ahí le dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que no solamente hay una adoración extraordinaria ocurriendo en el cielo, sino que la creación completa está gritando y se está uniendo a esta adoración 
los árboles, los pájaros, los animales, todos están con su misma vida, con su mismo aliento, exaltando a Dios. Y con toda esta adoración tan extraordinaria, lo que a mí me, me impacta es que Dios está buscando adoradores. Dios nos está buscando a ti y Dios me está buscando a mí y Dios te está buscando a ti. No porque Él necesita adoración, sino porque Él quiere relacionarse contigo y conmigo, porque Él quiere relacionarse con nosotros, porque para Él tú y yo somos importantes. Tú y yo somos importantes para Él. A Él le interesa que nosotros estemos en Él, que nosotros vivamos en Él y que estemos envueltos con Él. Para nosotros sería bien impresionante, para mí sería bien impresionante ahora mismo ver un montón de ángeles aquí cantando y adorando, pero eso no le impresiona a Dios. Eso no es lo que está buscando Dios. Dios nos está buscando a nosotros. Por más impresionante que pueda ser un ángel para mí, para Dios, yo soy impresionante porque yo soy su hija y Él me ama y yo le intereso a Él. Y yo te hago una pregunta, ¿le estamos permitiendo a Dios sentarse en el trono de nuestro corazón? Él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono. Pero en mi vida es el, el que reina. Sigue el rastro de tu tiempo, de tu, de tu esfuerzo, de tu afecto, de aquello que te apasiona hablar. Ahí le dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Si yo evalúo lo que yo estoy hablando, lo que, lo que sale de mi boca, cuáles son los temas de conversación que hay en mi vida, créeme que yo puedo descubrir ahí quién está sentado en el trono. Nuestra boca está llena de Dios de hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está hablando. O estamos hablando boberías todo el tiempo, que si de la serie que vi o de lo que está pasando en el gobierno, o me estoy quejando todo el tiempo. Si yo me estoy quejando todo el tiempo, o, me, o la queja es algo que es una parte de mi vida, Dios no está sentado en el trono, yo estoy sentada en el trono. Porque pongo mis necesidades y mi comodidad previo a Dios con respecto a, a la queja. Y esto es algo que, que el Señor me, me, me ha estado hablando mucho. Puede ser que, tú te, que, que nos podamos sentir desanimados. Yo he estado ahí. Pero recordar que Dios está sentado en su trono, que Dios tiene el control que Él merece mi devoción y mi pasión, me ayuda a empujar a ir por más. Yo le, le envié en estos días una canción a, a Barbie y por eso la vigilia de esta noche se llama así, así peleo mis batallas. Es que Dios nos da óleo de alegría y manto de alabanza para que nosotros, con nuestra adoración, luchemos y podamos tener las herramientas que nosotros necesitamos en, en esta vida, en esta guerra. Pero 
yo no puedo decir con mi boca que yo alabo a Dios y estar quejándome todo el tiempo, sino que con alabanza sí, con adoración, yo lucho. Pero eso tiene que ser una parte de mi vida, una parte intrínseca y esencial. ¿Sabes qué? ¿Qué hace que nuestra adoración sea más especial que la de los ángeles? De, aquel, de aquellos que están danzando delante del trono y están cantando delante del trono. Que tú y yo somos redimidos y tú y yo somos, fuimos perdonados. Así que mi adoración, mi vida, mi alabanza sale de un lugar de agradecimiento, sale de, es una respuesta por nosotros reconocer la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Y yo quiero invitarte a que nos acerquemos al trono. Y yo quisiera que, que si nada te lo impide, que te puedas poner un momento sobre tus pies y que yo voy a cantar algo, algo que el Señor me, me puso en el corazón que para cerrar este tiempo vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al que está sentado en el trono, vamos a, a rendirle honor y tributo a Él.
Siempre y siempre. 